0: La gobernanza empresarial en pequeñas y medianas empresas de países frágiles. Segunda parte. El análisis de impacto regulatorio es una metodología diseñada para evaluar la acción de gobierno a través del análisis de los costos y los beneficios sociales. La justificación de las regulaciones gubernamentales ha sido ampliamente estudiada por la ciencia económica a partir de la existencia de los fallos del mercado sin embargo las distorsiones o efectos de las regulaciones no lo han sido con la misma intensidad recientemente en países europeos esos fallos regulatorios comenzaron a ser evaluados en este nuevo paradigma los fallos pueden proceder del mercado y también de las propias regulaciones nuestro planteamiento consiste en aplicar esa metodología para el diseño de estrategias en las pequeñas y medianas empresas para contrarrestar los efectos de la asfixia regulatoria. El análisis de impacto regulatorio. El procedimiento consiste en identificar los impactos anticipados por las regulaciones gubernamentales. Esos impactos se pueden agrupar de la forma siguiente. Primero, los gastos que involucra la formulación de la regulación, la administración de su ejecución y el cumplimiento de la misma. Segundo, el costo e ineficiencias de los efectos secundarios, colaterales e inesperados por la actuación de grupos de interés a través de los mecanismos de mercado, como lo son las asimetrías de información, los incentivos perversos y el riesgo moral, la captura de rentas y el ejercicio arbitrario de poder discrecional de los funcionarios públicos. Nuestro planteamiento es aplicar esta metodología de análisis de las regulaciones gubernamentales a las normas, procedimientos y relaciones contractuales que surgen al interior de la empresa privada, en las relaciones entre las partes interesadas de las mismas. Las empresas y los fallos normativos. Las empresas se enfrentan tanto los impactos de las regulaciones gubernamentales como los propios creados por convenciones, procedimientos, protocolos y acuerdos procedentes de diferentes partes interesadas como lo son los accionistas, el consejo directivo, la junta directiva, los comités directivos, el cuerpo gerencial, los familiares, los proveedores y clientes y los trabajos, trabajadores sindicalizados. En países frágiles, el marco regulatorio gubernamental es tan extenso e intenso que propaga una cultura que empodera de manera exagerada a las partes interesadas de las empresas privadas. Si no se canaliza ese poder de las partes interesadas, para el logro de un consenso a través del dispositivo estratégico de la organización, el fracaso es inminente. Una relación entre partes interesadas sobre la base del poder y no sobre la base de la creación de valor es el camino más expedito para la quiebra. A modo de ejemplo, en una organización donde las remuneraciones del personal que labora desde los sindicalizados, la burocracia, los familiares y los accionistas, se deciden en función de criterios discrecionales fundados en el poder o de reglas ad hoc con desconocimiento de impacto regulatorio, deja el futuro de la empresa en manos de los menos competentes. El ejercicio de poder arbitrario gubernamental no es solo un problema a partir de las actuaciones. El problema más serio es el que se deriva del contagio y adopción de esa cultura en la empresa. Es más grave porque en la empresa no es posible la emisión inorgánica de dinero para financiar los costos de transacción ni las ineficiencias que recrea el poder arbitrario. La adicción que genera el poder es peor que la que genera la codicia. La codicia tiene que crear para acumular y el poder tan solo tiene que apropiarse de lo que otros crean. La codicia crea repulsión, el poder la adulación. Identificación, expectativas organizacionales y preferencias de las partes inter interesadas con capacidad de creación de valor. Comprende los siguientes aspectos. Primero, identificar las partes interesadas de las cuales depende el éxito. Sin apoyo de los clientes, los proveedores, los empleados, los familiares de los accionistas, la junta directiva y los mismos propios accionistas, no se tiene ninguna organización exitosa. Hay que identificar aquellos que son claves para la sustentabilidad a largo plazo y la prosperidad de la empresa. Y luego alinear sus intereses con los de la organización y viceversa. Por ejemplo, a nivel de talento humano, es necesario logros de acuerdos con gente buena, bien capacitada, que prosperan en el trabajo, cuando las personas están realmente felices con su empleo, proporcionan mejor resultado. Segundo, reconocer lo que se espera de las partes interesadas. Es necesario pensar en lo que a la organización se, se espera de cada actor. Por ejemplo, las ventas y el crecimiento de la facturación provendrán de clientes satisfechos, la productividad y la innovación de empleados igualmente satisfechos y los bienes de calidad y, de, y buen servicio a precios racionales de los proveedores igualmente satisfechos. Se requiere diseñar los objetivos y metas claras desde cada grupo de partes interesadas antes de desarrollar una estrategia inteligente para cada grupo de partes interesadas. Tercero, identificar las preferencias de las partes interesadas en la organización. Hay que articular lo que las partes interesadas esperan de la organización con lo que la organización espera de ella. La identificación de esas pocas cosas que deben sobresalir en la relación con las partes interesadas son los factores clave de éxito. La evaluación del impacto regulatorio en empresas al interior de la cadena de valor. La evaluación del impacto regulatorio, podemos desarrollarla a partir del análisis de cada grupo de partes interesadas, sean trabajadores, empleados, familiares, accionistas, junta directiva, consejo directivo, proveedores y clientes. Etapas en la medición de los impactos de origen interno. Primera etapa, relación de problemas entre el dispositivo estratégico de la organización y las partes interesadas. Identificación de los problemas. Se debe señalar cuál es el fallo organizacional o de la norma, procedimiento o regla que se pretende corregir y cuál es su relación con el objetivo de la norma. Desarrollo de las principales opciones normativas. Las opciones pueden ser identificadas por personas encargadas de la realización de la evaluación del impacto regulatorio. Se debe incluir como opciones no hacer nada o que de manera espontánea las actividades cotidianas encuentren solución en la medida que se presentan las dificultades. Definición de los objetivos del marco normativo. Es importante que las opciones consideradas tengan una relación clara con los objetivos a lograr. Segunda etapa, análisis del impacto de las diferentes alternativas. Análisis de los impactos. Se deben identificar y medir los efectos posibles. Es importante considerar los efectos indirectos y tratar de anticipar posibles efectos no deseados. Además, se debe analizar si hay medidas que se solapan entre ellas o medidas cuyos efectos se extienden a otros ámbitos. Comparación de las opciones consideradas en función de su impacto neto. El análisis del impacto debe presentar las opciones para su evaluación, de forma que se pueda jerarquizar en acuerdo a criterios previos y de efecto neto. Tercera etapa, consulta estratégica. Consulta a nivel de la dirección estratégica de las propuestas. Todos los métodos enfatizan en la importancia de que la propuesta seleccionada sea por consenso con los agentes afectados. Las respuestas recibidas se deben analizar y es deseable que se publique si la propuesta se ha modificado como consecuencia de la consulta o si no se ha hecho, explicando en este caso las razones. Cuarto, seguimiento posterior. Revisión de la efectividad de la norma. Ya se ha comentado que no se incluye en esta etapa, pero que es deseable que se realice una evaluación de los resultados conseguidos por el método.